0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。欢迎收听 UDN Global 转角国际的编辑插播，我是编辑惠仪。那最近因为台湾疫情也是持续在升温的一个关系，我相信，呃过去一周以来，大家在家里工作，心情应该也是很郁闷，然后也很焦虑的。那为什么会有今天的编辑插播呢？那主要是因为马来西亚的疫情状况其实跟台湾一样，也是创下新高了。目前单日的确诊的人数是来到了六千多例，这是过去一年以来从来没有过的一个数字。那所以，在今天是只有我一位编辑，然后邀请了两位马来西亚朋友一起来跟大家聊聊马来西亚的疫情状况。同时呢，也是在这样子的疫情之下，也希望可以跟大家分享一下，身为回不了家的一个外国人，也就是所谓的海外游子，那我们的心情在过去一年来是怎么样的，以及在这个疫情之下，我们的不安、我们的焦虑、我们的观察又是什么？身处在海外的听友，可能跟我们一样，或多或少有类似的感觉。那种感觉，可能就是你人身处在国外，但是你很担心国内的疫情状况，但是你又什么都做不了，那种感觉其实也算是蛮无力的。所以今天邀请到了两位马来西亚朋友呢，等一下就会跟我们一起分享一下，就是在这疫情之下，我们的观察以及我们又是怎么度过的。那首先是杰山，就是先请跟大家自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是杰山。那我曾经是隔壁棚名人堂的编辑。如果这边有名人放送的听友的话，可能有听过我客串过几集。嗯，那大家就会知道我是马来西亚人。从练书到工作，在台湾已经十二年多了。哇，那其实也是很
0: 久的一个时间。因为我其实，在台湾也差不多七年八年。
1: 天，那也真的蛮久的。
0: <笑>我我也没想到，就是我当初也是来台湾念书，然后念书念完之后就留在台湾工作，一直对，一直到现在嗯。嗯，好，那另外一个也是结善的朋友叫做招红。招红过去呢，其实也是留台生，但他现在已经是回到马来西亚工作了。然后我们今天先请张红跟大家自我介绍一下。大家好，
2: 我是招红。那我现在人在马来西亚，我也是留台生。嗯嗯我在二零一八年的时候回到来，那。跟疫情共处大概有一年多的时间了。我现在的工作是在一家殡葬业，在资商与辅导部担任主管
0: 。那主要今天会请到招红，也是因为就像他刚刚跟大家讲的，他现在是在殡葬业工作，在有一些呃有些人过世了之后，你是陪伴他们的亲属走过那一个很难过的历程对，对吗？对那随着疫情升温，相关的死亡人数也是有所提升。招宏在处理过这一些因为染疫而死亡的案例当中，他也是有一些观察跟心得想要跟大家分享。那我们等一下回过头来，会再请招宏来分享一下他最近处理过的案例。那其实，因为今天我们会跟大家分享一下马来西亚的疫情状况，所以在两位正式开始分享之前，我这边也先跟大家更新一下马来西亚的那个疫情状况，好了，让大家稍微有一个脉络的理解。如果我们根据 Google 上面的统计资料来看的话，马来西亚的确诊病例截至五月二十二号为止，现在一共是四十九点九万。那过去一天的新增人数，这几天是来到了六千多例。目前总死亡人数是两千多人，单日的死亡人数在过去一天是五十人。马来西亚的疫情从过去到今年，我们可以主要分成嗯三波吧。第一波是在去年三月的时候开始的。大概是在去年二零二零年二月底的时候，刚好有一个呃全球最大的宗教团体之一的一个叫做穆斯林传教会，他在吉隆坡的清真寺就有类似的集会跟活动。当时候参与的人数大概有呃一万多名的穆斯林信徒，所以卡布是在那个期间爆发的。那刚好也是在那段期间，二月底三月初的时候，大家还记得喜来登政变吗？就是当时候，呃，我们的时任首相马哈迪就辞职了，然后接下来执政联盟、希望联盟里面的部分议员就跳槽，经历过一个政治重组，然后也比较混乱的一个时刻。到后来，就由现在大家知道的首相穆尤丁上任，大家就一直讥讽说他是呃后门政府啊。但不管如何，当时候因为疫情升温，马来西亚在去年三月到五月的时候就执行了第一次的封城。到最后的疫情状况是稍微控制下来了，那马来西亚政府也慢慢的重启经济。我的理解是对的吗？招红
1: ，生、嗯、在马来西亚的招红，
0: <笑>对，差不多是那个时候，当时候的封城其实是蛮严厉的，像是它有规定你说你今天出门的时候你不可以超过多少公里，对,對吗？
2: 然后而且还蛮，就街街道上真的很少我会看到有车辆的存在。就是那时候，我们连工作也不能出门，都是居家办公。可是现在就好像没有这样的，而且路上的车还是很多
0: 。对，所以那时候大概是执行第一次的封城，这样子的状况到最后慢慢疫情是有控制下来。接下来是来到第二波的疫情，是在去年2020年的9月，主要是当时候马来西亚的东马沙巴州进行了补选，那。同时，呢，那这个疫情呢，又因为这个选举活动而有一些升温。那接着疫情又延烧了好几个月，穆尤丁政府就在今年二零二一年一月的时候又再次封城了。那过程当中比较要跟大家更新的事情是，在封城的同时，马来西亚也在一月进入所谓的紧急状态。那这个紧急状态，根据穆尤丁政府的说法，是会一直维持到今年的八月。这紧急状态其实也是有一些争议的。应该说要控制疫情是一点，但是有必要进入紧急状态嘛？因为进入紧急状态，在某种程度上也是赋予首相蛮大的一个权利。尤其在这段期间，马来西亚的国会也是处于暂停运作、停摆的一个状态，所以这当中在政治上面有一些角力，也是出现蛮混乱的一些状况。然后这一波一月、二月又再次封城了嘛，那情况也是一直持续到呃今年三月，三月。有稍微好转的趋势，但是后来呢，也是跟全球疫情的状况一样，呃，刚好是出现变种病毒啊，无症状感染啊，然后再加上最近刚好是斋戒月，所以有一些事情。马来西亚五月初的疫情，当时候是每日新增大概三千六百多例，到五月初的时候就持续一直在上升，然后到现在是单日新增了六千多例，然后状况蛮不明朗的。那我们跟大家更新完从去年到现在的疫情状况，我们现在先拉回到去年来谈我们过去一年的心情怎么样好了。我记得我大概是在去年过完年之后，新年的时候三月回到台湾的。当时回到台湾，大家已经是进入一个蛮谨慎的状态，大家都戴口罩了。那也想问一下，就是昭红过去一年都在马来西亚，那那段期间你
2: 的感受跟观察又是什么？嗯，第一次封城的时候，其实大家都还蛮不习惯的，因为一一直必须待在家，而且我们也不知道外面怎么样，尤其病毒是看不到的。说好不好过？其实我那个时候第一波的时候，我面对的是身边有一些有精神状况的朋友，比如说有恐慌症的的朋友，那他们就会很焦虑，嗯、因为。不知道该如何自处，那那时候只能不断的用电话去陪伴跟、嗯，跟跟跟他聊天吧，因为不是很太多人会了解他的状况，为什么会比一般人来的焦虑？其实你只要待在家就没事了，只是对他来说，死亡好像很靠近一样，所以还蛮不容易的。虽然我知道很多人都在、嗯、都在批判政府啦。就是为什么该锁不锁，该封不封等等的。可是对对我的角度来说、嗯，其实无论是政府或者是人民都好，我们都是第一次面对这样的局势，所以只能一试再试。这一个不行，我们就只好赶快换另外一个。所以就就会看得出很多的所优转啊，或者是翻来覆去的一些决策。可以理解
0: ，因为刚刚招宏讲的要封不封这件事情，主要是因为过去一年来封城或者是封国这个举动，穆永丁政府他是宣布的很及时的，就是他可能今天突然间就宣布说，哎，要封城了，但是他是让民众措手不及的，而且他宣布封城之后相关的措施，像是大家是不是可以出来买菜，然后。餐饮业是不是可以重新开张？然后是不是要停课停学？这种东西它都是很不明朗的，就是它也没有讲清楚，所以很大程度上对于民众来说，他们自己是措手不及的。那另外他有说，那个第一次的经验，主要是因为如果我们拿台湾跟马来西亚来相比，是因为台湾人之前有经历过 SARS 那一波，所以在这之后都建立起可能戴口罩。或者是相关的防疫措施，就是这一些都是比较有基本概念的。但是马来西亚它过去在比较幸运的，没有经历过太大的问题，所以这一次的呃新冠肺炎是马来西亚第一次面临这样子的东西，所以在很多政策上面，或者是很多相关的防疫措施上面，是有点手忙脚乱的。那其实过去一年来，因为我跟杰山都在国外，然后招红在国内，那大的感触都很不一样。也想问一下，就是杰山，你觉得在这一年来，你自己最有感触的一件事情是什么
1: ？其实因为我常年是生活在台湾，所以我一直都不是一个很想家的人，但是也没有试过那么长的时间，就是两年多没回过家。那有一段时间，就是马来西亚的疫情比较平缓的时候，我有时候真的会因工作又很忙的时候，有时候真的会真的会忽略掉在马来西亚的家人。其实他们是面对这很重大的日常生活的改变。比如说，在我家除了我在台湾之外，我弟弟跟我妹妹其实是在新加坡的。那自从去年三月，就是。不只是封城啊，就是封国了之后，他们就再也无法回到马来西亚的家。一直到上个月我父亲过世，我们三个人才因为这个特殊的状况回到家里。但是其实，在疫情之前，我弟弟其实是每天来回新马的，嗯，妹妹就是每周回家一次，因为我们家住在新山，新山其实是新马的最南端，是靠近新加坡的边界。那我弟跟我妹的状况，其实就是大部分新山人的状况，就是疫情让他们本来过一条新柔长堤，或者是也叫做新马第一通道就能回家的人，而变得无法回家。就是那时候，马来西亚开始三月就是封国封城的时候，在新山或者是在新加坡的马来西亚人，他们只有两条路。一条就是留来新加坡工作，那他们可能就会面临这遥遥无期，就是不能回家的，因为你不知道什么时候解封嘛。另外一条就是，好，我放弃我的工作，我回家，但是你会面对也是遥遥无期的失业，因为当时没有人知道疫情什么时候结束。那我一直以来都觉得我自己很难想象我。我弟弟他，因为我弟弟在马来西亚是有家庭的，他这一年多来无法见到自己的小孩是怎样的心情，一直到三个月父亲过世，我们三个三个人终于可以，因为有紧急事情就是要回家奔丧，我们才可以拿到许可，然后呃入境回到自己在马来西亚的家。本来我觉得这个疫情离我很远，或者是我在台湾过得太安逸。OK OK， 就是。就是世界在发生这个疫情那么重大的事情，我觉得我可能没有那么直接的觉得这个疫情对我的冲击，但是因为这一次，因为出境，因为入境，然后因为跟我家人团聚，我才发现这个疫情跟我们的距离是那么的靠近。
0: 大家可能知道，说就是西马的南边就是柔佛州，它跟新加坡很靠近嘛，所以柔佛州就是这一边的人，其实很多都会到新加坡工作。那因为杰山它是更靠近新加坡的，所以他们真的就是只隔一个通道。那我家里面其实也有家人在新加坡工作，确实在当时候面临埋下要封城、要封锁的时候，你就会面临所谓的抉择，这当中有很多的挣扎。是赤裸裸的，就是在每一个家庭中上演的。那我觉得我们这一些可能相对而言都会是，我也不知道可不可以用幸运，但至少我觉得我们是一个在疫情之下虽然有受到冲击，但相对而言可能是没有那么那么大的例子。那也想问看着红，因为就你的工作或者是你的观察来看的话，过去一年马来西亚的疫情状况，它是怎么去影响当地的一个家庭？
2: 我有看过一个家庭，就是儿子抱着那个骨灰，然后来到我们的那个店里堂，然后就跟妈妈说：“妈妈，我们今天就在这里办事，然后办事就办丧礼嘛。”然后就跪下来就跟妈妈讲话。那后面呢，其实就是爸爸，爸爸看起来是呃身体是有一些疾病还是什么的，所以。身边的女儿就一直劝他说：“爸，你一定要吃药，你你要吃药，不吃药不可以。”可是爸爸就一直指着那个灵堂的照片说：“他怎么就走了？”然后就一直在哭。然后女儿就一直劝他说：“爸，你不吃不可以，我已经没有妈妈，我不能没有爸爸这样子。”所以那时候看到这样就觉得说好心酸哦。但只是这疫情好像也不会因为这样的家庭故事而、呃、慢慢的减少，然后人还是一样是，就是还是想要随心所欲的去进行他们的日常生活这样子。现在讲的只是一个家庭，其实每一每一宗死亡病例，它就等于一个家庭。那我自己的嗯。呃就我的师姨，她也曾经主持过一对夫妻的呃奠礼。这一对夫妻也是因为冠病而去世，而且是同一天一起就是出病。所以一般疾病去世或者一般死亡案例的话，我们还可以进行瞻仰啊，或者是帮他穿衣服啊，或者是呃有那个封棺啊等等这样的仪式。可是对于因为冠病去世的就没有这样的一个机会，他们只能够直接火化，然后,然后家属只能够看到那个骨灰，或者是呃土葬的话就直接就拿去土葬了，所以他们只能看到一个神主牌来做啊、呃、仪式这样。呃，是不是只有处理华人的遗体？嗯，我们殡葬业其实处理的就是呃华人或者是。非穆斯林，非穆斯林就是有印度人啊，或者是国、呃、外国人等等。那穆斯林的呃遗体，一般上从去年一开始的时候，还是卫生部的呃官员去去处理，因为穆斯林的只能用土葬，这是他们的宗教使然，所以他们只能用土葬。那从去年的时候是卫生部的官员去去将他们呃土葬，然后。家属只能远远远观看他们土葬这样子而已，也不能够说帮他们晋升。呃，因为患病去世的话，嗯、他其实是呃在医院就要被套上至少三层的那个塑料袋，然后就直接到土葬场。那现在呢，已经不再是卫生官员、卫生部官员能够负责的事情，因为他们太忙了，所以现在会是宗教局。或者是他们穆斯林啊、呃，应该会有那殡葬业来负责。也有人有那个迷失说，哎，是不是只有啊、嗯呃？是不是每一次冠兵啊、呃、去世都要用火化？其实不是的啊、呃，那是归咎于那一个人的选择
0: 。所以目前我有看到说，就是因为现在马来西亚的疫情案例其实是处在一个很高峰的状态，不管是医疗人员或者是殡葬业，其实有到了一种。不堪负荷的状况，新闻报道是这样子写。那你自己的你自己的感觉是什么
2: ？呃，现在一天至少有三宗遗体，然后其实前几天哈、哦，大概每一天大概都有五宗。那五宗里头可能有一宗是土葬这样子。那天我就去到火化场的时候，就在那边等等着那个呃遗体车来。呃，跟着来的只有一位家属。那时候看到工作人员将棺木，其实也需要用那个、嗯、我们叫 r a p p e r 把它包起来，就是遗体已经包了三层的塑料，可是进入棺木之后，还是要再包多一一层，然后再推进去那个火化。那家属只能够跪在那个闸门口去远送
1: ，就不能靠近，完
2: 全不能靠近。其实还蛮难过的。我们其实工作人员反而是在五月四月开始吧，就冰山月工作人员从四月开始就很少有休息的机会，很多都需要取消那个假期回来帮忙。每一宗死亡病例火化的话，我们需要至少四个工作人员，那如果土葬就要六个，那还不不包括开车的呃司机大哥。那我们接到的案例，它其实只是在雪龙一带，就是雪兰莪吉隆坡一带，还不包括呃马来西亚其他州属哦。所以染疫者跟非染疫
0: 者在目前就是疫情的状况下死去，那就是丧礼的方式有没有什么不一样吗？还是其实都是大家也没有办法很好的可以好好送别？
2: 没有染疫者，其实还是可以用一般的模式，比如说我们将遗体接进来，我们就可以将它先进身，然后呃跟医，再化妆，然后再入入殓嘛，我们叫，然后过后就会请家属，嗯、只有只有一个家属代表可以让他进来先看一看这个呃去世者。那他的妆容 OK 吗？然后再帮他扣钮，扣钮其实就是古代一个帮他更衣的一个模式。那呃，当出殡的当天，我们还有呃司仪，宜就是请他们有亲戚朋友来的话，还可以做一个最后的瞻仰仪容的仪式，这些都是一般葬礼可以做的。然后到火化场，还是可以在那边进行一些诵经什么的去送别。那如果冠病的话，就会先就直接从医院接了遗体过后，就去火化或者土葬。那所有刚才我说的这些仪式就没有在张扬、嗯，没有的张扬，没有的看最后的仪容。那如果有一些是冠病去世的人，如果他家属是跟这个冠病去世的人是有呃 close contact， 就是近距离接触的话，那他在火化之后呢，这个。骨灰它需要暂时先先暂放在我们呃专有的一个地方，因为家属需要隔离十四天才能够来接这个骨灰。那接了骨灰再来办仪式，这一整个火化的仪式就只有我们工作人员去帮他们处理。这影响不只是冠病去世的人，比如说一般疾病过世或者是一般过世的案例的话，当然它还有牵扯到家属。从国外回来的家属要来奔上吗？对，<笑>对，就是需要特别的安排，就是家属就是回来奔上的人需要先去申请，就批准。所以等这个人如果他在国外接到通知说家人去世，他一定要在二十四小时之内就马上处理，可以回国，然后再加上要申请一大堆的那个批准等等。所以很多人其实是错过了这样的一个机会
0: ，对，就像你讲的当中，其实有很多人可能是见不到他们家人的最后一面
1: 。我当时整个的情况就是，我先说结论，我最后是没有赶上出殡的仪式的，就是我们家是办五天，因为家人说想要等我回来。但是其实我在第三天的时候，我才顺利的抵达吉隆坡。那我的状况是这样子，我当时就是呃下机了之后，下机了之后就必须跟这疫情后的入境的 SOP， 就是你需要出示你的核酸检测阴性报告。但因为当时我急着想要上机，就是我想要就是回马来西亚从台湾上机，所以我来不及在台湾做核酸检测。但是我当时同时又在处理我要出境的手续，比如说我在我就联系中华民国外交部，联系驻台湾的马来西亚办事处，最后在取得了一个出境的公函了之后，那我再买机票。其实买机票也是一个困难的点，因为现在班机是大幅度的锐减的，所以一周里面可能只有几个班机可以飞往吉隆坡。那我当时买到的已经是第三天了，就是隔了一天，那我才可以上机。那下机了之后，就直接在机场做快筛，因为我没有核酸检测报告。那做完了之后，才可以到海关那边、哦，然后才可以入境。入境了之后，他会把他会把你就是送到安排好的隔离饭店。其实，在台湾这个这个这个从国外回来的会叫做居家检疫，但是在马来西亚的语境下，我们都是直接叫隔离。所以到了隔离的饭店了之后呢？我才可以向饭店里面有驻守的卫生局的官员申请，就是奔丧的特别许可。然后我就是在这一关卡关，因为我家就是在新山嘛，就刚刚说在新加坡的跟柔佛州的边界。那新山这个地方距离我下基的吉隆坡其实是，就是距离是三百多公里。然后我这个隔离人士呢，如果要申请外出，是必须坐救护车的。那意思就是说，我从吉隆坡到新山去到我父亲的葬礼，这个三百多的公里的路程，是一路是需要坐救护车的、嗯。那调度救护车这件事情就遇到了非常大的困难，因为救护车就是主要的功能就是用来就是救人嘛。但是安排我们隔离人士去，嗯，出兵的仪式或者去上礼，或者是。见家属最后一面，这一些其实都不是救护车的主要的主要的功能。所以当时我遇到了这个困难，所以最后是调不到救护车，那我就回不到新山。虽然我最后是没有办法送我父亲最后一程啊，但是后来出殡仪式的时候，我就用视讯，就是在饭店看这整个仪式，然后看着我父亲火化这样子。那我觉得，在这一段回家的路上，我以前都没有想到，因为疫情的关系会变得那么遥远跟那么复杂。就是在刚刚招红说的，他们在殡葬业处理，不管是。你是因为肺炎而离世的人，或者是像我这样，其实我父亲是因为意外过世，不是因为肺炎离世，但是我还是会因为疫情的关系而变得整个路途是非常的复杂与遥远，然后最后还是可能无法见他最后一面。这这疫情对我们的影响是非常大的。嗯
0: ，对我完全可以理解这样子的一个心情跟感触，原因是因为。过去一年，我其实家里面我认识的人也是有两位过世了，但是那种感觉很很拉扯。原因是因为你你这样子一次请假回去，至少是一个月的时间，因为光是可能在台湾以及在呃马来西亚的隔离，就是已经過去 20, 快一个月二十二十八天了嘛，对，對啊、已经快一个月了。然后如果你还要花一点时间陪伴你的亲属跟家人的话。那其实需要的时间是更长的，所以除了在当地的人没有办法好好好好的送别之外，我觉得在国外，我的那个心情也是很难过的。就是你，就是你什么都做不了，那你除了难过之外，你就是什么都做不了。我这一年来很大的感触就是，你过去认为理所当然的事情，在现在这个情况之下，一切都已经都已经不成立了。刚刚招红也有跟大家提到，他在台湾念的专业是呃生死与健康心理咨询。那他其实应该也是要陪伴很多家属走过这样子的一个经历。那你现在的情况之下，你是
2: 怎么去处理跟安抚家属的情绪呢？如如果家属愿意跟我们谈，那就会让他们去讲讲出来他们的内心的那个。哀伤或者是一些不舍，那我自己本身不会呃很积极的去去询问他们，或者是去告诉他们说，哎、欸，呃，我们有这样的服务啊，你你要多联络我们都没有，因为都会尽量以不打扰的方式去重盘去观察，当然也会留下联络号码，就是当他们有需要的时候我会再联络我们。嗯，这个疫情哈，它。他带给我的那个离别的意义，它其实就是一个生离跟死别，就好像你们都在国外一样，它其实就是一个生离、嗯。那我每天面对的这些家属都是死别，无论是一般疾病过世，或者是冠病过世的人，它其实就是一个死别。那就好像刚才会议说的，没办法做什么。当面对这样的局势的时候。以前我们觉得理所当然的事情，但原来，呃，来到这个时候，它它变成一种没办法做什么事情。那当没有办法做什么事情的时候呢？其实最重要的就是将自己照顾好
0: 。那这当中有没有让你觉得你自己情绪受到很大影响的一些案例
2: ？我觉得一年多以来啦。我我有一个朋友，他是自己本身一直在呼吸呃系统其实都有问题，就有鼻窦炎啊什么的。他是在工作场所感染的，然后过后他回到家的时候，他是有有传染到给家人。那有一个长辈他因此而过世了，那所以这一方面其实他让我觉得就是这个传染给别人的人，他会有那个罪恶感。那他又要怎么样去调试自己的心情？不
0: 能原谅对，没办法
2: 原谅自己<音>。那我的角度，我的蔓延的角角色，我又能够做什么呢？我可能只能够再告诉他说，如果这一位亲人他能够跟你说话的话，你觉得他会对你说什么？我相信这个亲人他也会告诉你说，不要自责了。现在陆陆续续发生很多这样的案例了，就是从工作场所啊、呃、染疫了，然后回到家，然后传染到给给家人这样子。有一位妈妈，她就是在 ICU 的时候啊，就告诉她的孩子说：“妈妈没有怪你，因为你也不想的，所以你要好好的活下去。”如果你要说，我有什么让我印象深刻？其实每个案例都印象深刻，因为这因为冠病过世都是咒逝，而且都是看不到的东西，病毒看不到，然后就很无辜的受感染，然后就突然的就就走了，他都是一个来不及的告别，确实
0: 可以理解。就是我今天有在看一个是，是呃。马来西亚一个电视台拍的一个纪录片，是大概四十几分钟，是在讲呃这一年来马来西亚的疫情状况，然后去到一些重症病患者的病房里面去做拍摄。那当中，其中有一个印度护士，他其实很感触，他就说，在到最后的时候，就像刚刚也是招红讲的，染疫的人他可能是突然之间就离开了，就离世了。那在这样子的情况下。家属可能有些被隔离，那有些可能根本也进不来，所以就只能透过远端视讯的方式去好好送别躺在病床上的染疫的家人。那在这样子的情况下，很多时候第一线的医疗人员，尤其是护士，就是最后陪伴亲属走过最后一程的那一个人
2: 。对啊，都很不容易，尤其尤其他们每一天哦，他们其实已经一年多来都没有休息了。而且都也一直要穿着那个太空装防护衣去工作，然后面对每一个送别，他们要用那个远端视讯去让家属跟这个病人最后的那个 moment 去告别的时候，其实这些护理人员啊，他们的情绪上都都需要一定的资源，嗯，对。对
0: ，所以今天邀请到杰山跟招红来分享，我觉得我们分享的这些故事跟经历，一定不仅仅是发生在马来西亚或者是台湾。我相信现在海外的听友或者是在世界各地的人，其实或多或少都有类似的经历跟想法。所以今天邀请到招红跟杰山来分享，也是希望说可以来跟大家聊聊，就是在疫情之下，我们身为一个人。我们个人是如何被影响的？那个人的心情跟记录又是怎么样的？那其实刚刚跟大家分享的故事可能有点沉重，但其实也不是希望要去再度加剧大家的不安，或者是再再度去加剧大家的焦虑，而是希望有一个陪伴的作用。其实也就是说，其实，在这样子的疫情底下，我们大家都是一样的，我们每个人都是有连接。都有类似的经历的，那接下来我们就是一起努力去克服，一起努力去度过。那不管现在情况怎么样，也希望我们都可以好好照顾自己，保持身心的健康啦，保持跟外界的联系啦，保持乐观，看一些喜剧，听一些音乐，照顾好自己的身体跟心理。那在这样子的情况之下，你可以把自己照顾好，就已经是一个很不容易而且很厉害的事情了。好，那以上我们就是再次谢谢杰山跟焦红。那如果大家听了之后有想要分享的，或者是有想想要跟我们聊的，都一样可以在我们去私信我们转角国际的 IG 或者是脸书上面，我们都会看。那我们今天就先到这边，我们下次再见。